0: Are niște dimensiuni foarte importante. Ar putea deveni un fel de Central Park cu functiuni culturale diverse pentru centrul dens construit al Bucureștiului.
1: De cele mai multe ori, aceste proiecte apar și cresc și aduc beneficii mințe orașului în parteneriat cu administrațiile locale.
2: împul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
3: De ce este importantă recuperarea spațiilor industriale căzute în paragină? cum pot fi ele redate comunității. Un grup de ONG-uri propune reconversia complexului Berzei 21 din București, fostele Hale Rebu, într-un spațiu cultural și creativ. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecean și Matei Martin și invitații noștri sunt arhitecta Maria Duda de la organizația Baza Deschidem Orașul. Bun venit!
0: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
3: Și Andrei Borțun de la The Institute, bun venit la Radio România Cultural!
1: Mulțumesc, mulțumesc!
3: Proiectul este inițiat de patru ONG-uri care au sprijinul specialiștilor și al altor instituții creative. Dar mai întâi spuneți-ne cum ați ajuns să, să vă gândiți la acest spațiu, să-l identificați și să vă puneți problema recuperării lui. Fostele Hale Rebu, Maria Duda
0: Proiectul a pornit, cred că, de la The Institute, care au organizat cartierul creativ, o zonă pe care au identificat-o datorită densității foarte mari de birouri, de antreprenori locali în domeniul creativ, să mă corecteze Andrei dacă greșesc, iar în întreaga căutare a diferitelor entități, pentru că alături de noi mai sunt cei de la Node Makerspace și Fundația Comunitară București, de fapt, e o cercetare pe mai multe filiere, cum spuneam, de a găsi, de a identifica spații care au nevoie de a recrea coeziune cu contextul, cu cartierul din care fac parte, dar și pe de altă parte de a da un exemplu pozitiv de cum putem să recuperăm, fără să demolăm, fără să schimbăm scara locului, să reintegrăm zone care nu mai sunt folosite în oraș. Andrei Borțun?
1: Da, Maria, foarte frumos și sigur pentru că este arhitect și urbanist, pleacă dinspre clădire și dinspre proprietate și dinspre această temă a importanței precompersiei cu spațiul industrial și a integrării sale în viața orașului. În acest grup de inițiativă și în grupul mai larg al partenerilor care deja ni s-au alăturat, sunt diverse perspective, teme și obiective și este foarte frumos și cred că într-o măsură și rară așa pentru societatea românescă. Pentru că ele, de fapt, se completează atât ca agenda cât și ca know-how sau misiunea fiecare dintre organizații. Din punctul nostru de vedere, am demarat acest proiect cartier creativ acum niște ani și, luându la pas, în 2017 am descoperit pentru prima oară că, iată, în mijlocul Bucureștiului exista acest spațiu care, la vremea aceea, se numeau Halle Rebu, unde firma Rebu, o firmă creată de primăria București și o organizație din Germania, parcau, spălau, reparau mașinile de salubritate ale firmei. E, în 2017, intrând în legătură cu organizația din Germania, pentru a întreba dacă nu cumva ar putea să se ducă undeva puțin mai excentric cu acest tip de funcțiune a spațiului, am descoperit că Rebu tocmai ce se desimta, Drept care în iarna 2017 și 2018 am sărit eu gardul la, și am văzut atunci de fapt ce, ce minunăție de spațiu este și ce ar putea să, să însemne pentru cartierul creativ mai îngust, dar pentru București în, în linii mai largi. Și da, în 2020 am reluat discuția cu Florin și cu Tamina de la Nord Makerspace, iar în 2021, din fericire, că o adăugat Fundeția comunitară București și, și baza. Și astfel ajungem în ziua de astăzi când, când facem publică această scrisoare deschisă și propunem Bucureștiului și administrației sale dialog colaborare și să sperăm că și un final fericit al demersului nostru.
2: Și cum arată aceste hale, Maria, Duda, și apoi cum vor fi transformate? De ce tip de intervenție este nevoie pentru a le transforma într-un spațiu de lucru, într-un spațiu accesibil publicului larg?
0: Halele prezintă o arhitectură industrială tipică, Și în prezent, nefiind folosite și menținute, este evident că au nevoie de o consolidare, de o expertiză, în primul rând, o expertiză tehnică, o punere în siguranță și reconsolidare. Ceea ce este fabulos din punctul nostru de vedere la ele e că sunt o mărturie a istoriei orașului. Și cum avem tendința deja înrădăcinată de a... Șterge, de a mătura orice fel de amintire și reper, mi se pare important tocmai că ele sunt oarecum la scara locului, au uh, potențialul de a se reconecta, mai ales prin spațiile foarte largi goale din interiorul acestui teren care are niște dimensiuni foarte importante. Ar putea deveni un fel de central park uh, cu uh, funcțiuni... Uh, culturale diverse pentru centrul dens construit al, al Bucureștiului. Și uh, tocmai din dorința de unul, a da un exemplu că putem să ne folosim, să ne ancorăm de ceea ce e construit, să-i dăm o valoare și o funcțiune care să răspundă la necesitățile actuale și care să oferă o mână întinsă, în primul rând, locuitorilor și apoi și administrației și profesioniștilor. Acesta este Punctul nostru de plecare, deci, ni se pare în primul rând important să reevaluăm ceea ce se află acolo și să pornim de la existent și cu mijloace, să spunem, minim-invazive să reușim să-l aducem. În contemporaneitate.
2: Dar care sunt funcțiile noi clădiri sau noi structuri, Andrei Borțun? Cum vă imaginați că va arăta și ce va trebui să adăpostească?
1: Da, în primul rând, și aici e și o completare a ceea ce spunea Maria, mi se pare foarte important că noi îl vedem mult ca un spațiu public absolut deschis, cu atât mai mult cu cât, de fapt, poți să ai acces atât din plebnei, cât și din berzei, cât și din, uh, din știrtei fotă. Deci, iată că el poate deveni un nod important pentru întreaga zonă. Și mai mult decât uh, acest spațiu public are parte lui să găzduiască, nu știu, de la terenuri de sport, să vorbim că de cușuri de basket sau parc de skateboard sau locuri de joacă pentru copii, care ar să găzurească cafenele și, și mici restaurante și baruri. Dar foarte important, vorbim despre spații pentru a fi rezidență, pentru artiști trăini sau pentru artiști români care vin și lucrează, generează conținut în București, spații pentru artă performative, că este teatru sau, sau că este muzică, cinematograf, sale multimedia spații expozițională pe care orașul nu le are și nu de așa în urma experienței de 10 ani din totul din Design mix sau a Diploma altor proiecte, știm pe propria piele cât de spre zero este oferta de, de astfel de spații în oraș și foarte important, propunerea noastră, spune primăriei București, Că acest spațiu ar trebui, într-o mare măsură, să găzduiască și organizații ale primăriei București, mai ales organizații care au un obiectul de activitate, să spunem, și de estetică, o bună funcționare, patrimoniul orașului și departamente ale primăriei care sunt gândite și au ca rol și misiune. Dialogul cu cetățenii, spun asta pentru că noi, din interiorul universului nostru, al acestor patru organizații semnatoare și a partenerilor noștri, în urma unei, să spunem, minime, eventual vocații europene, am înclădit un reflex al parteneriatului și al colaborării și al construcției unor comunități active în jurul nostru trăim și ne dezvoltăm din relații cu finanțatorii privați, cu mediul academic. Adică avem această cultură a parteneriatului. Pariu, marele pariu, cred al Bucureștiului, în jurul 2021, este cum acest tip de parteneriat și de proiect pe termen mediu, poate să se întâmple și cu administrația locală.
2: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Acum o să fac un mic exercițiu de scepticism Andrei Borțun și o să vă întreb, mai ales în contextul acesta pandemic în care foarte multe spații dedicate culturii sunt închise sau semi-închise pentru că nu accesul este interzis sau restricționat pe fondul acestor măsuri e nevoie de astfel de spații noi, cum vedeți viitorul, pe termen scurt și mediu, da.
1: Mă bucură teribil întrebarea cu ei pentru că, pe de-o parte, un răspuns așa imediat și tehnic ar fi că unul dintre lucrurile fenomenale ale acestui spațiu este așa cum spunea și Maria, care are foarte mult spațiu outdoor și cred că, așa ca o mică paranteză de curând, în mijlocul pandemiei, ne-a arătat un alt proiect care este într-o altă categorie, să spunem, de, de inițiativă. Dar cât de mare este nevoia de consumarea spațiului public, de spații pietonale în oraș, și mă refer la, la proiectul de de, și implementat de Arcen, dar cu sprijinul primăriei București. Dincolo de răspunsul tehnic și imediat, aș spune și că acest proiect probabil că ar avea etape diferite de, de dezvoltare. Dacă mâine primăria s-ar așa la Maș, într-un dialog cu noi comitătorii cu ceventori și cu alt tip de, de organizații, probabil că de azi într-un an de zile ar demara primii pași Adică, din 3 în 3 ani, acest proiect ar afla în etape diferite de dezvoltare. Și asta, iarăși, aș trece peste nerăbdarea comunităților din jurul nostru sau a celor din cartierul creativ de a vedea mai repede un astfel de fație pe care orașul nu-l are deloc. Și aș spune că e normal să se întâmple într-un termen mediu, de deci să în 5-10 ani. Asta tot în Europa și în lume, asta este parcursul unui fel de proiect. Și pot să sper, de data asta, cu un isp de optimism, că în acest univers de timp vom fi t-i depășit tema pandemiei și a restricțiilor.
2: Maria Duda, sunt multe spații culturale din București, dar și din alte orașe, care nu mai corespund cu normele ISU de astăzi, care pur și simplu nu se mai pretează unui aflux mare de oameni pentru că sunt periculoase, pentru că n-au fost construite, n-au fost gândite pentru asta. Cum veți transforma acest spațiu, gândit ca un spațiu industrial, pentru noile funcțiuni care sunt culturale?
0: Avem nevoie de o expertiză tehnică în care să realizăm care este reala stare a clădirilor industriale de pe sit. Pentru că în funcție de această expertiză se poate face un caiet de sarcin, cum se numește profesional practic, o listă pentru Mos Crăciun în care funcțiunile, capacitatea, tipul de spații la care nu doar organizațiile noastre, dar și cei care vor să ni se alăture și pe care împreună cu primăria în acest scenariu optimist de care spunea și Andrei, putem să le curatoriem împreună. Deci în funcție de toate aceste elemente, se poate ulterior face un proiect. Acel proiect poate să fie demarat fie printr-un concurs de arhitectură, fie să fie făcut cu invitații, în așa fel încât să fie nu doar un exemplu de reconversie și de păstrarea istoriei, dar să fie un exemplu de spații care să fie apte pentru funcțiuni culturale. Că sunt expoziții, că sunt piese de teatru sau sălii multifuncționale, concerte, în aer liber avem cu siguranță și profesioniști, și uh, experiență, și exemple în uh, restul uh, Europei, în restul capitalelor europene, de um, modalități de a pune bine în practică și normele și. Uh, expectativele, să spunem, așteptările estetice ale noastre și ale orașului.
3: Primăria Capitalei este proprietara acestui spațiu de pe Berzei 21. Ce așteptați concret de la autoritățile locale, Andrei Borțun?
1: Aș spune destul de, de răs. În primul rând, că niciuna dintre aceste organizații nu are un interes imediat în acest proiect. Și mai degrabă, ne dorim ca Bucureștiul să exploateze know-how-ul acestor organizații și altora. Propunerea noastră este ca PMB, de desigur, să păstreze în patrimoniul această proprietate, să se implice activ în viața în reconversia ei. V-aș spune și că în ultimul an, cel puțin într-un ritm sensibil mai mare decât până acum. Noi am informat uh, și pe primarul general și pe zice, primarul Serian Tureanu și pe architectul șef al capitală, am discutat despre acest proiect cu centre culturale străine, sau cu centre culturale care aparțin de PNP, reprezentanța cu Europeane din România sau cu alte organizații ale administrației publice, într-o încercare de a, de a vedea care este tipul de suport pe care am putea să-l primim în jurul acestui demers. Iar concluziile fericite sunt că, atât din punct de vedere legislativ, cu acest lucru poate mâine să demareze, că sursele de finanțare, că sunt europene, sunt locale, sunt guvernamentale, sunt private, există și nici măcar nu avem această celebră barieră financiară. Know-how-ul, cu siguranță, există multe dintre organizațiile noastre, au experiență în a fi deja proiecte similare la dimensiuni mai mici, dar importante în București. Așadar, nu a întâmplat doar de voință, așa, politica administrativă este nevoie. Într-un termen imediat, da, așteptarea noastră este începerea acestui dialog cu administrația locală, spunându-vă și că, din fericire, există în toată piramida asta, ceea ce înseamnă primăria Bucureștiului, mult know-how și mulți experți necesari acestui proiect. Așadar, doar la un moment dat un tip și o agendă și o strategie și o planificare la care să știm sigur, nu este cel mai important atribut pozitiv al societății noastre, dar să știm să, să colaborăm iată, în jurul unui proiect care se întindă câțiva ani și nu, nu cu așteptări e absolut imediat.
2: Și există, Maria Duda, exemple de colaborare, exemple de cooperare între instituții private și administrația locală pe care vă puteți întemeia noul parteneriat cu primăria?
0: Absolut. Dacă vorbim de legislația europeană, acolo sunt nenumărate exemplele. Puteți găsi și pe site-ul pe care l-am lansat cu această ocazie, pe berzei21.ro sunt uh, exemple în Marsilia, exemple în Berlin, exemple în Lisabona, iar la noi uh, în țară uh, sunt uh, exemple la Cluj și la Timișoara, sunt uh, cele două centre în care tot așa, dar pe clădiri industriale, nu pe terenuri atât de mari cum ar putea să fie Berzei 21. Din punct de vedere al legislației, avem însă toată baza pentru a putea demara un astfel de proces.
3: Dar există în București spații industriale reconvertite pentru folosul cetățenilor, Maria Duda?
0: Există și avem în echipă, în echipă de inițiatori pe Node Maker Space. Cei care au deschis, într-un fel, drumul către astfel de posibilități, cei care au închiriat, fiind în proprietate privată, însă o clădire din ansamblu industriei Bumbacului, pe care au reușit, prin forțe proprii, cu fonduri din finanțări, să o transforme într-un pol de creație și, așa cum se numește maker space, un spațiu de lucru pentru nici antreprenori, pentru freelancer, pentru oameni creativi, care între timp s-a dezvoltat și cu centru de conferințe și cu prima bibliotecă de materiale pe care o are Bucureștiul și cu centru de formare, spunem, antreprenorială a tinerilor debutanți.
1: Aș propune ascultătorilor care nu au fost până acum la Maker Space să dea o fugă oricând pentru că este o mostră, dar nu. Proiectul este foarte mare, e o mostră de europeanitate și de modernitate și de contemporaneitate. Aș spune că, nu știu, un precursor, să spunem, al acestui tip de, de mers, cred că este dorul felul care ne se alături în organizațiile sale și care a făcut că, din IARC, acum mai mult de 10 ani, cred că sunt 20 deja, un astfel de proiect. Foarte recent este ceea ce se întâmplă la de o serie mare de galerii de artă și de artiști, au situații expoziționale și ateliere și mai sunt și alte proiecte. Aceste exemple sunt mai degrabă o demonstrație a faptului că Bucureștiul serios de și de creativitate și talent, dar mult de antreprenoriat creativ și cultural. Și de fapt nu are nevoie decât de acest tip de dialog cu administrația locală. Pentru că în toată Europa și și în orașele din România, despre care vorbeam Maria mai pe vreme, de cele mai multe ori aceste proiecte apar și cresc și aduc beneficii minții orașului în parteneria cu administrațiile locale. Și aș spune și că, ca și în cazul nostru, sigur că într-un fel pleacă dintr-o nevoie pe care noi, inițiatorii o știm în interiorul propriei comunități și propriilor bresle și rețele de organizații, alături de care lucrăm de ani sau de ani, dar există un al doilea mare obiectiv și o a doua importantă agenda care credem că este orașul, pentru că în aceste alte orașe, în administrații locale, îi spun la bătaie, know how patrimoniul uh, și proprietățile, și eventual și, și bani, o fac în jurul unei strategii și a unei agende care este construită în jurul unei sau mai multor obiective, că e vorba despre regenerare urbană, că e vorba despre retenție și atragere de talent în orașul respectiv, că este vorba despre trendul orașului și despre relația pe care cetățenii o au cu propria urbe, Așadar, știu că am mai spus odată, dar încerc că e important pentru noi. Chiar credem că este valoros în primul rând pentru oraș. Aproape dacă acest proiect ar fi îmbrățișat și integrat în planurile primăriei, noi am putea poate să și dispărăm din această ecuație. Important este să apară acest loc în oraș. Și credem că Berzei 21 este locul ideal. Și iarăși foarte important, cred că este replicabil, mai apoi în alte locuri din București, pentru că primul pas pe care trebuie să trecem, și mă refer mai ales la partenerul de cam dată, mai degrabă exact, o al administrației locale, de scurt improbabil și partener real, este să trecem despre aceste blocaje care din punct de vedere al dreptului administrativ, al legii, al schimbării până la urmă mindset-ului care vorbește despre parteneria public privat, pur și simplu despre colaborare. Este marg. Nic pasul din punct de vedere tehnic este mare din punct de vedere cultural pentru că ar fi o schimbare de paradigmă, de paradigmă în care până acum administrațiile locale din București nu, nu s-au regăsit.
2: Dumneavoastră vorbiți de regenerare urbană, Andrei Borțun. Există aici un risc, un risc colateral, se numește fenomenul gentrificării. Atunci când o clădire cu funcțiuni noi, atractivă, mai ales pentru investitori, pentru oameni din middle class sau upper middle class, e implantată într-o zonă urbană relativ săracă. Ați luat în calcul și acest risc?
1: Da, am luat în calcul acest risc este una dintre teme de când am început tot proiectul Cartier Creativ. Care, pe de o parte, pe scurt, doar ca să exemplific uh, un tip de tensiune, să spunem, are în interiorul granițelor sale atât toată zona asta, drezoianul, milo, atât de, de serveșență creativă și, să spun, europeană ca mod de consum, dar vorbesc și despre zona Grigito și, și zona Piața și Știa că ele sunt atât de învecinate și atât de diferite. V-aș spune că de când am început să avem această preocupare în jurul cartelului creativ și mai nou în jurul cartelui 21, mi-e teamă că București în general și această zonă în mod particular este departe de a avea această temere. Consumul cultural încă este atât de jos, nu mai spune iarăși, că e cel mai jos din Europa. Tipul acesta de investiție, deocamdată nu atrage acest risc. Pe de altă parte, și dacă ajungem să ne de el, este interesant cine arată alte orașe, exact în jurul acestui parteneriat între administrația publică și sector privat sau non-profit, cum de fapt acel tip de conținut și de comunități și de funcțiuni își găsesc alte locuri din oraș pe care iată că le cresc și le dezvoltă. Și aș mai completa și spunându-vă că dacă în b 21 nu apare un astfel de proiect semănător sau utilitiv cu cel pe care îl propunem noi, care este cealaltă variantă? Și varianta sunt probabil tot clădiri de birouri, tot rezidențial exagerat, și măcar prin comparație, dacă, dacă nu vorbim doar despre proiectul nostru, cred că acest atribut al proiectului este deschis și este spațiu public și destinat tuturor cetățenilor și din zonă, și din cea orașului. Cred că e un argument așa important pe pentru plătoarea pentru 21 hub cultural creativ și comunitar și nu altă destinație.
3: Andrei Borțun, Maria Duda, vă mulțumim tare mult pentru această discuție.